0: السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم متابعينا العزاء نرحب بكم في مدونة أصوات زراعية والتي يقدمها خبراء وأكاديميون سوريون حول موضوعات زراعية إرشادية متنوعة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة أصوات زراعية معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت معكم المهندس الزراعي سوعير مجيد آغا حلقة اليوم حول التحديات التي تواجه القطاع الزراعي بسبب الكوارث الطبيعية وأولويات الاستجابة لدعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ضيفنا اليوم الدكتور المهندس شاهر عبد اللطيف، دكتورة في مجال التقانة الحيوية والزراعة المائية وخبير في مجال الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. أهلا وسهلا بكم دكتور
1: حياة الله اهلا أستاذ زهير
0: شرفتمونا في مدونة أصوات زراعية دكتور
1: بارك الله فيكم بالسادة المستمعين والمتابعين لمدونة أصوات زراعية
0: سلامكم الله دكتور تبر القطاع الزراعي بشقه الإنتاج النباتي والحيواني ركيزة أساسية لتوفير الغذاء للسكان في سوريا ومصدر عمل لشريحة واسعة من المزارعين والمربين والعمال الزراعيين وأحد مصادر المواد الزراعية للتصنيع الغذائي عانى هذا القطاع في ظل استمرار الصراع لأكثر من عشر سنوات كغيره من القطاعات التعليمية والصحية والخدمية والإنسانية وإضافة إلى ذلك جاءت الكوارث الطبيعية المتمثلة بالزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا إضافة إلى التغير المناخي وموجات الجفاف والفيضانات لتزيد من هذه التحديات التي تواجه هذا القطاع فبداية ما هو وضع القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء قبل الزلزال دكتور؟
1: حقيقة هذه المعاناة التي يعانيها اليوم القطاع الزراعي ممتدة لما قبل الزلزال وحتى ما قبل الصراع فبالأساس المزارع ما كان يأخذ حقه أصلاً حتى ما قبل الصراع المزارعين بشكل عام كانوا يعانون من ضعف الدعم الحكومي أو محسوبية حتى الدعم الحكومي كان في غياب للإستراتيجيات التي تبنى على الحقائق تبنى على دراسة الوضع القطاع الزراعي وبالتالي وضع خطط للنهوض بالقطاع الزراعي وتأخذ بعين الاعتبار تطوير هذا القطاع ودعم المزارعين على الرغم من أنه كان يعني في وجود دعم نحن باهم نقول أنه الدعم ما كان موجود نهياً. لا كان في دعم مقارنة في الدعم اللي موجود حالياً، إلا إنه كما ذكرت كان هذا الدعم بحاجة لتنظيم أكثر، كان يحرم مزارعين من الاستفادة من جهودهم وما تمنحهم إياه سواعدهم وحقولهم، وأذكر على سبيل المثال احتكار استيراد مدخلات الإنتاج وتصدير المنتجات وتصنيع. الغذائي والانفتاح على الاسواق الدوليه وما الى ذلك.
0: نعم أه دكتور... الان
1: بعد اكثر من نعم نعم تفضل يعني الان بعد اكثر من عشر سنوات من الصراع، زادت معاناه المزارعين ومربى الثروه الحيوانيه بسبب ضعف والى حد ما غياب الدعم الحكومي على قلته وغياب التخطيط ومحدوديه تصدير. تقسيم البلد او تقسيم المنطقه الى مناطق ووضع حواجز داخليه. يعني احنا بنعرف على سبيل المثال احد اهم طرق لتسويق المنتج في سوريا كانت هو التسويق المحلي لانه يعني التصدير كان محدود بفئه من التجار الى اخره. فالان حتى التسويق المحلي اصبح لديك مشكله، يعني انت اذا تنتج في منطقه معينه فغير قادر على انه تسويق هذا المنتج في منطقه اخرى نتيجه اختلاف في السيطره العسكريه، اختلاف في السيطره السياسيه، فاذا هناك الكثير من التحديات نذكر بعضا منها فمثلا يعني توقفت مشاريع الري الاستراتيجيه وهذا يعني قد يكون احد اهم التحديات اللي واجهت القطاع الزراعي لانه نحن عم نتحدث عم نتكلم عن منطقه اصلا تعاني من نقص المياه وتعاني من موجات الجفاف، تعاني من من ندره المياه بشكل عام، منطقه سوريا بشكل عام تعاني من نقص المياه، فاذا هذه المشاريع المشاريع الري الاستراتيجيه كشق قنوات الاستفاده من مياه نهر الفرات او البحيرات والى اخره لسنا بصدد يعني التعداد او الاشاره لهذه المشاريع لكنها توقفت هذه المشاريع التي كان من المخطط لها ان تصل وتروي الاف الهكتارات نحن نعلم يعني أن في المنطقه الفرق شاسع وكبير بين بين الزراعه المرويه وبين الزراعه البعليه قد يسمعنا مزارعين من مناطق اخرى ومن دول اخرى حيث لا يكون هناك فرق كبير بين الزراعة المروية والزراعة البعلية عندنا في سوريا الفرق شاسع جدا يعني قد يتضاعف الإنتاج أكثر من مرتين أو ثلاث مرات بين الزراعة البعلية والزراعة المروية وقد أيضاً بعض الزراعات لا يمكن أن, تكون أن تتم زراعتها إذا لم تكن مروية وتتوفر المياه تحدي آخر أيضاً هو يعني غياب آليات الدعم المالي للمزارعين أو ما يسمى بالقروض الزراعية يعني تعرف تزوير كان سابقا سواء كان عن طريق الجمعيات الفلاحية أو بدأت بعض البنوك حتى الخاصة في تمويل مشاريع زراعية وحقيقة التحول يعني للزراعة التي تعتمد على التكنولوجيا وعلى اساليب حديثة يعني تستوجب مثلها مثل أي مشاريع أخرى وجود تمويل للاسف بسبب القراع وغياب الامن وما الى ذلك فتوقفت هذه المشاريع التي تعتمد على يعني الدعم المالي او على القروض واصلا يعني هذه الاليه لم تعد موجوده من التحديات ايضا ضعف التسويق الخارجي لانه من احد نعائم تنميه القطاع الزراعي كان انه التصدير حتى يعني تزيد قيمتها اليوم تضيعها في الاسواق سواء كان الدول المجاوره او الدول الاوروبيه هذا الموضوع اصبح يعني جدا معقد وسهل وان كان يتم فيتم بشكل يعني غير قرص ايضا هناك لاحظنا فوضى في استيراد المنتجات، غياب الرقابه وهذا كله اثر على يعني نوعيه وكفاءه مدخلات الانتاج سواء كان البذور، سواء كان الاسمده، بالتالي يعني ممكن حصول أو حدوث بعض الأضرار على البيئة وخاصة فيما يتعلق بالأثمدة والمبيدات إذا ما كان في رقابة عليها من حيث التركيز من حيث الجودة والنوعية أيضا تضررت البنية التحتية للطرق أيضا هذا عامل جدا مهم وللبنية التحتية للتصنيع الغذائي من خلال يعني تضرر أو تدمير بعض المنشآت وبعض المعامل وما إلى ذلك كل هذا يؤثر على أو أثر خلال السنوات العشر الماضية على القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء بشكل عام هناك أيضا تحدي مهم يعني لم ألاحظ حديث عنه كثيرا وهي هجرة رؤوس الأموال يعني كان في رؤوس أموال تستثمر داخل بلد في المشاريع الزراعية نتيجة الوضع الراهن والمستمر لأكثر من عشر سنوات رؤوس الأموال هذه هجرت ومثل ما هو معروف أن رأس المال جبان فمن الذي سيستثمر في مشاريع زراعية حقيقية وكبيرة وهي ظل هذا الوضع الراهن الغير مستقل والغير آمن ايضا شاهدنا في الفتره الاخيره يعني موجه من ارتفاع الاسعار والغلاء بشكل عام سواء كان على مدخلات الانتاج، على النقل، على الوقود فكل هذا ايضا يعني انعكس وبشكل كبير على المزارع في سوريا، في غير دول نتيجه مثلا ارتفاع اسعار الوقود، نتيجه ارتفاع اسعار الشحن فكان في مساعدات فوريه، كان في مساعدات طوارئ ل المزارعين لتغطيه هذا الفرق الكبير وتعويضهم بنسب الخساره، قصد بانه اي تغير في الاسعار العالميه المزارع مضطر انه يعني يتحمل هذه النفقه، في حين بان في دول اخرى فالمزارع لا يتحمل هذه النفقه او على الاقل جزء كبير من هذه التكاليف يتحملها المزارع. ايضا هناك هجره خبرات وهجره اصحاب مهارات تقنيه المطلوبه في القطاع الزراعي سواء كان من مزارعين يعني هناك مزارعين كانت لديهم خبرات عاليه اضطروا للنزوح، اضطروا للهجره ايضا مهندسين زراعيين او اكاديميين يعني هذه الخبرات التي لا يمكن ان تعوض في سنه او في سنوات قليله. ايضا تراجع جوده التعليم لأنه أساس أي تنمية هو العنصر البشري فإذا كان العنصر البشري غير مدرب ولا يمتلك خبرات كاملة يبقى هذا تحدي لإحداث أي تطور أيضاً هناك احتلاك في المعدات والآلات اختفاء تكاليف المعيشة بشكل عام المزارع هو أحد الناس اللي ساكنين أو اللي قاطنين في هذا البلد. فلما ترتفع أسعار المعيشة هو أيضا يعاني من, من هذا الارتفاع ومن هذا التضخم وهذا ما حدث حقيقة بأنه حتى المزارعين الذين كان لديهم قدرة في بداية الصراع من خلال المدخرات الموجودة لديهم أو المعدات الموجودة لديهم تم استنزاف هذه القدرة المالية ولو سألنا أي مزارع اليوم سيقول بأن حاله كان أفضل في السنوات الأولى والثانية من وضعه الحالي لأنه كل شيء موجود عنده مدخرات حتى بعض المزارعين اضطروا إلى بيع بعض المعدات فعم يضطر أنه يبيعها لحتى يبقى مستمر في أرضه وفي حقله هناك مشكلة أخرى أو تحدي آخر ضعف المشاريع الزراعية الإنسانية سواء كان من حيث الحجم ومن حيث التمويل وأيضا من حيث النوعية باختصارها على الجانب الاغاثي وغياب التنميه مع انه يعني في الفتره الاخيره اصبحنا نسمع بعض التوجهات لادراج المشاريع التنمويه الزراعيه في خطط الاستجابه الانسانيه وسأعلق على هذا الموضوع لاحقا في اليوم. ايضا التغير المناخي وغياب خطط الاستجابه، زياده عدد السكان في منطقه محدوده وهنا يعني اخص بالذكر شمال سوريا وشمال غرب سوريا حيث تضاعف العدد باكثر من مرتين عما هو كان عليه في الحاله الطبيعيه وبالتالي هذا شكل ضغط على الموارد الطبيعيه مثل المياه واستخدام الاراضي الزراعيه لإنشاء المخيمات وسيما المخيمات العشوائيه. حتى لا انسى الثروه الحيوانيه نحن بكل حديثنا السابق والتحديات على الشق النباتي والحيواني لكن يعني بالنسبه للثروه الحيوانيه كان في ارتفاع كبير وكبير جدا في اسعار الأعلاف مع صعوبة الاستيراد اسعار مرتفعة وأيضا غير متوفرة هذه المواد بسبب صعوبة الاستيراد وبالتالي تراجع أعداد الثروة الحيوانية بشكل كبير وكبير جدا
0: نعم دكتور حقيقة الوضع تحديات كثيرة لكن عودة إلى وضع الزلزال ما هي التحديات والأضرار التي سببها الزلزال بالإضافة إلى تحديات تغير المناخ؟
1: فاز المشكله الاساسيه اذا بدنا نلخصها في التحديات اللي فرضها الزلزال بانه اتى في وقت حرج واتى في وقت الناس بشكل عام يعانون فالناس منهكه المزارع منهك اصلا كل التحديات اللي ذكرتها سابقا يعني هي وبعض هذه التحديات كافيه لان ترهق المزارع وان تزيد الاعباء عليه، فالمشكله الاساسيه بانه اتى الزلزال ليؤثر في منطقه هي بالاصل تعاني وتعاني لسنوات طويله. لكن هناك ايضا تحديات اضافها الزلزال، هذه التحديات على سبيل المثال يعني تضرر شبكات الري والابار وانخفاض في مستويات المياه الجوفيه وهناك بعض التقارير التي تشير إلى هذه الأضرار خاصة شبكات الري الأرضية أو التحت الأرضية هناك تهدم لنسبة كبيرة من الآبار الآبار الارتوازية تعرف أنه في الأرض وحدود هذا البنزال أثر عليها ما زالت الأرقام غير أكيدة النسب الأضرار غير مؤكدة لكن أضيف إلى ذلك بأن هناك خوف أيضا من حدوث تسرب اختلال في توزع المياه الجوفية وهذا الضرر يعني قد يكون غير ملموس في الوقت الحالي لكن ممكن أنه تظهر نتيجته في السنوات القادمة وأسأل الله أن لا يكون هناك أي ضرار أيضا تضرر الطرق وشهدنا انجراف تربة وحدوث فيضانات على سبيل المثال يعني في منطقة على نهر العاصي في قرب من قرية الفلول من نتيجة الزلزال يعني حدث تضرر لأحد حواف النهر وبالتالي فيضان المياه اللي غطى أكثر من قريه وغمر آلاف الهكتارات واضطر الناس في تلك المنطقة إلى النزوح سواء كان في تلك المنطقة أو في غيرها وبالتالي يعني تضرر المزارعين واسرهم الناس اللي ضررت في الزلزال فنسبه كبيره منهم هم بالاصل مزارعين كانوا يعملون في في الزراعه فاليوم هناك سؤال ايضا ما هو مدى الضرر الذي احدثه الزلزال على المزارع وعلى القوى العامله الزراعيه نتيجه ايضا الزلزال و يعني من المؤشر ان زادت المخيمات وبالتالي على حساب الاراضي الزراعيه ايضا توقفت عمليات التصدير والاستيراد لفتره محدده وهذا خلق تحدي في وقت كان فيه هو اصلا موسم زراعه يعني كان في ارتفاع ولا سيما في الشهر الاول ما بعد الزلزال ارتفاع كبير جدا في اسعار المواد الزراعيه او مدخلات الانتاج هناك ايضا تضرر للبنيه التحتيه للتصنيع الغذائي من تهدم بعض مصانع وورشات التصنيع الغذائي على بساطتها وعلى محدوديتها إضافة الى تضرر بعض المعدات الزراعيه، هناك تضرر في الحظائر ولا سيما بالنسبه للدواجن، توجد العديد من التقارير حاليا التي تشير الى انخفاض الانتاج الزراعي لهذا الموسم ولهذا العام وبنسب يعني حقيقه مخيفه قد تصل الى 50% ولا سيما بالنسبه ل المحاصيل الاستراتيجية. الزلزال لم يأتي لوحده كما ذكرت بل ترافق مع استمرار معاناة لأكثر من عشر سنوات وأيضا أضيفت له تحديات أخرى للتغير المناخي كما شاهدناه في السنوات الماضية من موجات للجفاف وموجات لارتفاع درجات الحرارة. حقيقة كل هذه العوامل لو كان هناك دعم مالي قوي سواء كان حكومي أو أن لدى المزارع هذه القدرة المالية أو توجد قنوات لكوميل سوف تكون محدودة أو سوف يتم يعني يمكن أن نتجنبها لكن العامل الأساسي هنا بأن العامل المالي للمزارع هو بالأساس يعني محدود وضعيف جدا وبالتالي لا يوجد إمكانية لدى المزارع لتحمل المزيد من الأعباء أيضا أضاف الزلزال عبء آخر على الاستجابة الإنسانية مرة أخرى على سبيل التحديات يعني بعض المشاريع اللي كانت أيضا مشاريع زراعية فتم إعادة تخصيصها وتوجيهها لتكون إغاثية
0: نعم نعم جزاكم الله خير دكتور لكن وفق رأيكم كيف تصفون الاستجابة الإنسانية للمتضررين أقصد المزارعين ومنتجي الغذاء بعد الزلزال
1: في البدايه يعني لماذا نركز على الاستجابه الانسانيه او على على المشاريع وعلى المساعدات؟ حقيقه لانها في ظل غياب الدعم الحكومي او التمويل للمزارعين فتبقى هذه الاستجابه ويبقى هذا الدعم سواء كان عن طريق الامم المتحده او منظمات دوليه او منظمات محليه هو الشريان الوحيد حقيقه لدعم المزارعين. فتغير هذا الدعم او طبيعه هذا الدعم تؤثر بشكل مباشر على المزارعين وعلى مربي الثروه الحيوانيه وعلى منتجي الغذاء وعلى الاسواق وعلى اسعار المواد الغذائيه وفرص العمل وكلها سلسله مرتبطه مع بعضها البعض. طبيعه الاستجابه ونوع الاستجابه تلعب دور هام وهام جدا اما في ابقاء الوضع على ما هو عليه او تطويره وبالتالي احداث تغيير حقيقي وملموس. الزلزال يعني كشف ضعف الاستجابة الإنسانية لكي تلبي حاجات الناس بشكل عام هنا نتحدث ليس فقط عن المزارعين في وقت حدوث الكارثة. كلنا لاحظنا يعني في الأسبوع الأول غياب أي نوع من أنواع الدعم الدولي ما تحدث عن الدعم الدولي لأسباب سياسية لأسباب تتعلق ما في خطط ما في صناديق مخصصة لهذا الموضوع يعني هذا امر اخر قد يعني يطول الحديث فيه لكن ما يهمنا هو النتيجه، النتيجه كانت بانه ترك الناس في اول اسبوع يواجهون الدمار ويواجهون مصيرهم لوحدهم باستثناء ما رايناه من استجابه من خلال الجمعيات المحليه، المنظمات المحليه، الفرق التطوعيه على محدوديه الامكانيات التي كانت تتوفر اليها وكانت النتيجه ان بقي الاشخاص لاكثر من اسبوع تحت الانقاض وهم احياء يصرخون دون مجيب في الاسبوع الثاني بدات الاستجابه على يعني تتحسن على في احياء في بعض المساعدات ولكنها ايضا دون الحد المطلوب ولا سيما فيما يتعلق بالمعدات بعد شهر اصبحنا نرى بان هناك الوضع تحسن وتم تخصيص الأموال للمساعدات ولكنها كما ذكرت معظمها تم توجيهه للمساعدات الإغاثية لأنه الهدف هو الحفاظ على حياة الناس كأولوية ومن الجيد بأنه بدأنا نرى أيضا تدخلات ودراسات تسلط الضوء على الأضرار التي حدثت للمزارعين وعلى القطاع الزراعي ومنها دراسة عادتها منظمة الفاو بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية أيضا بدأنا نسمع أصوات لها كل التقدير والاحترام لضرورة دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ولا سيما في توفير مدخلات الإنتاج لضمان الاستمرار في إنتاج الغذاء وتحسين الأمن الغذائي في المناطق المتضررة، نأمل أن تستمر هذه الجهود وأن تتكلل في النجاح لنرى مشاريع حقيقية تستجيب لحاجة الناس بشكل عام.
0: نعم نعم دكتور ونحن نأمل ذلك أيضاً. لكن وفق رايكم ما هي اولي اولويات العمل لدعم المزارعين ومربي الثروه الحيوانيه ومنتجي الغذاء
1: حقيقه الاولويات كثيره بالاضافه الى المشاريع التي يعني تم تنفيذها سابقا والتي يتم تنفيذها حاليا والتي تهدف لتوزيع مدخلات الانتاج وبعض الجهود لدعم التسويق إلى أنني كنت وما زلت أنادي بضرورة الإسراع في إدخال واعتماد المشاريع التنموية في مشاريع الاستجابة الإنسانية المشاريع الإغاثية أو مشاريع الاستجابة الإنسانية الحالية في معظمها ينتهي مفعوله بمجرد انتهاء المشروع وأحياناً قبل انتهاء المشروع بالتالي يعود المزارع ويعود الناس بشكل عام إلى دورة جديدة من الاحتياج ومن العوض بأن الوضع يزداد سوءا على العكس ما هو مامول. فالاولويه برايي هي الانتقال وبسرعه الى المشاريع التنمويه، المشاريع التي يكون لها اثر مستدام، المشاريع التي تؤدي الى توفير فرص عمل للناس او تمكين الناس من انتاج ومن الانتاج وبالتالي من تامين مصدر دخل يعني مناسب لهم ولأسرهم في السنة الأخيرة تم الحديث عن مشاريع تنموية لكنها في الحقيقة لم تصل إلى كونها تنموية وما تزال الإمكانيات المالية المخصصة لها خجولة فلابد من أولا دعم حقيقي ودعم قوي وبالتالي زيادة المخصصات للمشاريع التنموية ولمشاريع الري والبنية التحتية دعم التسويق والتصدير والتصنيع الغذائي ايضا أيوة هناك جانب يعني لا تحدث فقط دائما عن الاستجابه وعن المنظمات الدوليه هناك هناك اولويه على السلطات المحليه هناك اولويه على النقابات وعلى الاتحادات وعلى المهندسين وعلينا جميعا وعلى المزارع نفسه فيما يتعلق بوضع سياسات وخطط زراعيه زياده التنسيق على مستوى المنظمات وعلى المستوى المحلي لتوزيع عادل للساعدات ولي أيضا التخطيط الزراعي. من الأولويات دعم البحث العلمي ومراكز الأبحاث والإرشاد الزراعي والتعليم. وأود هنا أن أشير إلى أولوية مهمة جدا وهي في إدخال التقنيات الحديثة والآلات الزراعية ومدخلات الإنتاج النوعية لرفع الإنتاجية في وحدة المساحة. اليوم في ظل ازدياد عدد السكان في ظل ازدياد الطلب على الغذاء ومحدوديه المساحه الزراعيه فنحن مطالبون بالتفكير والعمل على زياده الانتاجيه في في وحده المساحه.
0: نعم، دكتور ختاما هل من مقترحات وتوصيات توجهونها ان كان للمزارعين او المنظمات الانسانيه او السلطات المحليه؟
1: الاخوه المزارعين يقومون بواجبهم على اكمل وجه، اكبر مؤشر لذلك استمرارهم في العمل بحقولهم منذ بدايه الصراع الى الان لم يتخلوا عن ارضهم واستمروا في الانتاج في اقصى الظروف وبالتالي لهم نعم كل الشكر وكل التقدير وهذا يلزمنا على الاقل بان نقف الى جانبهم ونوجه الانظار لدعمهم فبارك الله في جهودهم لان احتياجات الغذائيه سوف تتزايد في السنوات الحاليه وفي السنوات القادمه و لذلك لعله من المفيد بالنسبة للمزارعين يعني بعض النصائح قد تكون في ما يتعلق في البحث عن أساليب زراعية جديدة فزراعة التقليديه لم تعد كافية لا بد من استخدام التكنولوجيا لا بد من التفكير في بعض أنماط الزراعات الحديثة إدخال زراعات وأصناف جديدة يعني كل هذه الأمور التفكير في أصناف مقاومة للأمراض مقاومة للجفاف الاعتماد اكثر او التحول لاستخدام الطاقه البديله ولا سيما الطاقه الشمسيه استخدام الاسمده العضويه والتقليل من المبيدات كما ذكرت إنه التنوع في النشاط الزراعي لاننا تحدث عن يعني بيئه غير مستقره ف لذلك الافضل التنوع في النشاطات الزراعيه قدر الامكان ادخال زراعات البيوت المحميه انتاج الاعلاف الخضراء ايضا الترشيد والتقنين في استخدام المياه ولا سيما في حال استخدام الطاقه الشمسيه لابد من ان نفهم باننا نستخدم مخزون مائي وبالتالي هذا الخزان قد يكون محدود وزياده صرف المياه واستهلاك المياه فعم يؤدي الى انه ينقص هذا المخزون فقد ياتي يوم لا يجد فيه المزارع لا يصل فيه الى المياه وحقيقه يعني في بعض التقارير وبعض المقابلات مع الاخوه المزارعين هناك شبه تاكيد على تراجع مستوى المياه الجوفيه لذلك هذا الامر جدا مهم بالنسبه للمنظمات المحليه والمنظمات الدوليه يعني حقيقة كان لها دور كبير في استمرار العملية الإنتاجية وتبني المزارعين والحفاظ على الثروة الحيوانية من خلال المشاريع الاغاثيه هذه المشاريع ولا شك كانت مهمة لاستمرار العملية الإنتاجية لكنها لم تحدث التغير المطلوب في الواقع الزراعي ولذلك لا بد من التفكير في أساليب الاستجابة وتدخل وبالتالي تصميم المشاريع لتقدم حلول واقعيه تلامس احتياجات الناس وتلامس احتياجات المزارعين فنحن نتحدث عن القطاع الزراعي وكذلك مربي الثروه الحيوانيه لابد من اعتماد المشاريع التنمويه هذا يعني ليس مجرد خيار هناك ضروره جدا لأن نعتمد هذا النوع من المشاريع نريد التفكير في مشاريع تستمر ما بعد انتهاء المشروع ويكون لها اثر يدوم لسنوات ونريد مشاريع تدر الدخل وتخلق فرص العمل وتؤمن حياه كريمه للناس، فكل الشكر لكل من يعمل ولكل من يجتهد لخدمه الناس وكلنا حقيقه مطالبين بالتفكير معا فلا حلول فرديه ستكون مجديه ولا مناطقيه ستكون مجديه، القطاع الزراعي يشكل قاعده اساسيه لتامين الغذاء ومصدر عيش غالبية الاسر ولذلك من المهم جدا زياده الاهتمام بهذا القطاع من قبل السلطات المحليه والمنظمات الدوليه والمحليه وحتى على مستوى الافراد الكل مطالب بالعمل حتى نحقق نهضه حقيقيه في القطاع الزراعي وتحسين الامن الغذائي وتوفر الغذاء لكل الناس
0: نعم ونحن ايضا نتوجه بالشكر الجزيل لكم دكتور شهر عبد اللطيف على هذه الحلقه المهمه وراجين ان تلقى اذانا صغية في كل مكان شكرا جزيلا لكم دكتور كما نتوجه بالشكر لكم متابعينا، ابقوا معنا في حلقات قادمه، يسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ونرحب برسائلكم ومقترحاتكم لمواضيع ترونها مهمه لتغطيتها في حلقات قادمه بعون الله. استودعكم الله ونتمنى لكم مواسم خير وبركه.